0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Center for Literature. Seit Anfang 2018 hat diese damals neu gegründete Institution ihren Sitz in der Burg Hülshoff, eine ehrwürdige alte Wasserburg nahe der nordrhein-westfälischen Stadt Münster. Im Center for Literature sollen die Künste und Wissenschaften zusammengeführt werden und sich gegenseitig befruchten. Und natürlich soll die Burg auch ein Ort der Auseinandersetzung mit den Werken ihrer berühmtesten Bewohnerin sein, der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Zum Mikrokosmos begrüßt Sie Ulrike Bajor. Herzlich willkommen zu einer Sendung über neue Wege der Literaturvermittlung. Meine Kollegin Anna Seibt hat das Center for Literature in der Burg Hülshoff besucht. Anlass für ihren Besuch war das Festival Natur am Bau, bei dem sich über fünf Tage hinweg Wissenschaftlerinnen, Autoren und Künstlerinnen Gedanken zum Verhältnis von Natur und Architektur gemacht haben ein deutsches Literaturzentrum mit englischem Titel und dann noch Natur am Bau. Wie passt das zusammen andererseits? Ja, die Frage hat mich natürlich auch sehr
2: beschäftigt. Ich hatte die Chance mit dem künstlerischen Leiter Jörg Albrecht zu sprechen und der hat die Wahl dieses Namens für das Literaturzentrum so erklärt,
3: um Ganz simpel, den Leuten, die von außen kommen und die nach Literatur in Deutschland suchen oder deutschsprachiger Literatur, dann auch die Möglichkeit zu geben, über eine Internetrecherche zum Beispiel uns schnell zu finden. Der utopische Kern, der da drin steckt, ist natürlich, dass wir uns auch außerhalb des deutschsprachigen Rahmens bewegen wollen. Und äh, das tun wir ja auch schon.
2: Abgesehen von den nationalen Grenzen sollen aber auch die Grenzen der Literatur als solche überschritten werden oder doch zumindest ausgetestet werden. Auf der Burg beschäftigt man sich also nicht nur mit Literatur zwischen den Buchdeckeln, sondern will eben auch die anderen Künste und sogar die Wissenschaft mit einbeziehen. Sie merken also, man hat Großes vor auf der Burg Hülshoff und dementsprechend tritt man eben auch sehr selbstbewusst auf. Und das hat Sie überrascht? Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich habe mir das Ganze tatsächlich eine Spur kleiner vorgestellt, die Burg befindet sich, wie gesagt, mitten auf dem platten Land in Nordrhein-Westfalen. Außenrum nur Felder, grasende Pferde. Der Bus kommt alle zwei Stunden mal vorbei. Und die erste Überraschung war für mich tatsächlich die schiere Größe dieses Areals. Also der Park ist so groß, dass ich in den drei Tagen, in denen ich da war, gar nicht alles sehen konnte. Was mich außerdem sehr beeindruckt hat, muss ich sagen, war tatsächlich die Hingabe, mit der die Künstlerinnen und Autoren, aber natürlich auch die Helferinnen und Helfer, die das Festival organisiert haben, das Ganze gestaltet haben. Ich war von Donnerstag bis Samstag auf dem Festival und äh, gerade unter der Woche war tatsächlich nicht so viel los, was jetzt die Besucherzahlen betraf. Aber davon hat sich niemand aus der Ruhe bringen lassen. Also wenn es mal nicht genug Teilnehmer für einen Workshop gab, dann wurde der Workshop halt verschoben. Und die Künstlerinnen und Künstler, die haben dann so lange was anderes gemacht. Es wurde auf jeden Fall an jeder Ecke ständig irgendwie gebastelt oder irgendwas weiterentwickelt, was Neues ausprobiert. Ja, ganz egal, ob es jetzt dafür nun ein Publikum gab oder nicht. Also das hat mich doch sehr beeindruckt, dass man gemerkt hat,
1: die brennen für das, was sie da tun. Und dann sind wir jetzt mal ganz gespannt auf Ihre Reportage über das Center for Literature und das Festival Natur am Bau. Daran schließt sich dann ein Gespräch an über Wege der Literaturvermittlung im Alltag.
4: Fiona an Kasse. Ist Jörg schon da? Ich hatte eben das, die Funke aus. Ist die noch nicht da. Ich bin Fiona Dumann. Ich bin beim Center for Literature zuständig für die Pressearbeit und das Veranstaltungsmanagement. Und jetzt gerade befinden wir uns bei heute schönsten Wetter im Burgpark von der Burg Hülshoff. Und äh, da haben wir schon die erste Installation. Die ist von den Studierenden der Münster School of Design, die hier eben auch ein großes Projekt gemacht haben. Das heißt Grow. Das hier ist jetzt eben ein Bohnengärtchen, was hier hochgezüchtet worden ist und ähm, nimmt hier jetzt quasi die Gäste in Empfang an der Kräfte der Burg. Und dahinter Was ist, ist denn eine Kräfte? Das ist quasi eine Befestigungsanlage mit Wasser, um die Wasserburg, Burg Hülshoff, damals äh, dann eben zu schützen in Zeiten, in denen es eben hier dann auch noch Krieg gab. Und da hinten sieht man den Bagger, der dabei ist, Plastikmüll in die Kräfte abzuladen. Das ist auch schon ein Teil der Installation von virtuelles Theater. Das ist ein Performance-Kollektiv. Kann auch einfach mal selber mit denen ins Gespräch kommen. Ah. Kanntet
2: ihr die Burg schon vorher oder habt ihr das jetzt extra für die Burg hier euch ausgedacht, was sie hier
5: macht?
6: Also wir waren vor zwei Monaten das erste Mal hier.
5: Und davor hatten wir sie nicht. Wenn man hierher kommt, das ist es ja erstmal so ein unglaublich schöner, romantischer, fast kitschiger Garten. Und in einem Festival, wo es um Umwelt und Natur und Bauen geht, haben wir gedacht, da muss man irgendwie noch was reinbringen, was wir heute überall finden. Und da haben wir sofort an Plastikmüll gedacht. Und dann ist dieses Projekt entstanden, in dem wir uns eben ausschließlich aus dem hier entstehenden Müll, während des Festivals anfallenden Mülls, Skulpturen bauen und uns hier so ein kleines Lager aufgebaut haben, um uns mal mit diesem Thema zu beschäftigen, weil auch das gehört heute irgendwie zu Natur und zum Leben dazu.
2: Aber wenn ich es jetzt gerade richtig verstanden habe, seid ihr ein Theaterkollektiv.
5: Aber ganz multidisziplinär unterwegs. Genau, wir sind jetzt für dieses Projekt sind wir zu dritt. Ähm, Lizzie da hinten ist aus London. Ähm, sie ist bildende Künstlerin, macht viel mit Skulptur, aber auch mit Performance. Und wir beide sind aus dem klassischen Theater-Performance-Bereich, aber wir machen eben auch performative Installationen und Happenings-Projekte. Also
2: kurz äh, zur Erklärung, wir haben hier einen schönen alten Walnussbaum und darum einen Tisch aufgebaut, wo jetzt hier auch noch ganz viele äh, Utensilien drauf liegen, die dann wahrscheinlich nachher nicht mehr da liegen. Und äh, mit Blick auf die Kräfte, wie ich gerade gelernt habe,
6: Genau, und dann machen wir, es gibt ja so sieben Plastikklassifizierungen und daran kann, kann man sich orientieren, wie man die recycelt. Und danach haben wir uns aufgerichtet und äh, dann machen wir heute so einen kleinen Workshop, dass man sich erstmal vertraut macht mit dem Plastik.
2: Wir befinden uns ja hier nicht nur auf der Burg Wilshof, sondern auch beim Center for Literature. Was hat das jetzt alles mit Literatur zu tun?
5: <lacht> Literatur ist ja ein sehr dehnbarer Begriff und wer sagt nicht, dass wir nicht auch in den Spuren, die wir Menschen auf der Erde hinterlassen, lesen können, also im Plastikmüll. Und wir haben uns auch versucht, hier so von den Gegebenheiten inspirieren zu lassen. Zum Beispiel ist das Wappen dieser Burg hier ein geflügelter Fisch. Und wir haben uns gedacht, warum könnte das nicht ein Lebewesen der Zukunft sein, das sich vielleicht von Plastik ernährt? Und das versuchen wir auch anzulocken mit unseren Ködern, die wir am Ufer aufgestellt haben.
2: So, das war jetzt die erste Station hier quasi, die ich gesehen habe und... Fiona Dumann ist am Telefonieren auch gut beschäftigt. Mal gucken, wo es jetzt weiterhin geht.
4: Nee, gar nicht. Machen wir Eröffnungsperformance mit dem Lyriker Daniel Falb, F-A-L-B. Und dann das dritte Foto, da müssen so Leute sich über den, den Schreibtisch beugen mit so einem Mikroskop. Mhm. Dann ist das äh, Installation Insektometrie mit äh, Texten der Lyrikerin Monika Rink. Ja. Bis dahin wieder hören. Tschüss.
2: Und wo stehen wir jetzt? Was sehen wir da? Das sieht aus wie eine, ein
4: dystopisches Autohaus für
2: Gebrauchtwagen.
4: So ungefähr, wir befinden uns jetzt mitten in unserem Festivalzentrum tatsächlich. Für das Festivalzentrum ist das Studio Umschichten zuständig gewesen. Das ist ein Stuttgarter Architekturbüro, die eben ganz viel mit Upcycling und Precycling in ihrer Architektur auch arbeiten. Und hier für uns haben sie zum einen von einem Münsteraner Gebrauchthändler elf Autos hier in den Burgpark gebracht. Oh, jetzt müssen wir mal kurz einem Auto hier aus dem Weg gehen. <lacht> Eins, das noch fährt. <lacht> man sieht ja auch Zeltgestänge und Holzstählen irgendwie, dass man hier unter den Zelten, die dann jetzt zu Sonnen- oder auch Regensegeln umfunktioniert worden sind, eben sitzen und sich aufhalten kann. Und das Festivalzentrum ist zum einen Ort der Begegnung und der Diskussion jetzt hier und ähm, zum anderen ist da eben auch die große Bühne, wo wir gestern die Eröffnungsperformance mit Daniel Falb hatten. Ja, und das ist der Dreh- und Angelpunkt hier für das Festival.
2: Ich habe vorhin so ganz ketzerisch gefragt, was hat das jetzt alles noch mit Literatur ja. und Literaturvermittlung
4: zu tun? Fragen das viele Leute oder wird das einfach so angenommen, dass das mhm. jetzt mit
2: dazugehört?
4: Nö, nee, die Frage kommt schon häufiger. Ich finde die auch gar nicht so ketzerisch. Ich finde die relativ, also logisch, dass man die auch einfach mal stellt. Also das ist ja auch im realen Leben für AutorInnen jetzt beispielsweise so. Die haben ja auch mit anderen KünstlerInnen zu tun und sind ja auch von, von anderen Künsten inspiriert in ihrem Schreiben. Und dass man dann Menschen zusammenbringt, die vielleicht zu ähnlichen Themen forschen, aber aus anderen Sparten kommt und guckt, was können die hier eigentlich Spannendes schaffen. Und das sieht man auch hier dann wieder im Festival, was dann eigentlich für spannende Formate entstehen, jenseits so der klassischen Wasserglaslesung. Die da meint die typische Lesung mit einem
2: Tisch, wo ein Wasserglas draufsteht und die Leute sitzen davor
4: und der Autor liest was. Genau, und hinterher darf man dann noch ein, zwei Fragen stellen. <lacht> also wir können auch noch einmal hier rüber gehen. Da wird gerade der große Presslufthammer von Arthur von Balen, der eben zu dem Künstlerkollektiv Tools for Action gehört, aufgeblasen. Also zu aufblasen, muss man sagen, das ist ein großes, ja wie so eine
2: Hüpfburg, so ein großes äh, Plastikgebilde, bestimmt 20
4: Meter lang ja. und vielleicht zwei Meter hoch an
7: seiner größten Stelle und da
4: wird jetzt hier gerade auch gearbeitet. Und er ist tatsächlich auch begehbar, also man kann sogar auch reingehen.
2: Was hat der Hammer jetzt aus sich? Also, das ist äh, sozusagen der Presslufthammer von Stachanov. Es war eine Skulptur, die 1938 über den Roten Platz in Moskau getragen wurde. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine Art Symbol von, wie wir eigentlich nicht mehr mit der Erde umgehen sollten. Ähm, was ich gerade noch mir überlegt habe, jetzt auch, wenn man da in den Hammer reinklettern muss, mhm. ja, das ist ja nichts für Leute mit brechen, sage ich jetzt mal. Mhm. Da muss man noch ein bisschen fit sein. Als ich ankam auf dem Parkplatz, kamen mir so vor allem Menschen in Rollstühlen mhm. oder Menschen mit Hunden um die 60 entgegen. Mhm. Dann kam ich hier rein und plötzlich stehen hier nur noch Menschen zwischen, sage ich mal, 25 und 40 rum. Also ist es einfach, alle Leute hier einzubinden oder ist das auch eine Schwierigkeit?
4: Also von den KünstlerInnen her haben wir eine Spanne, sage ich mal, dabei von ich sag mal, Anfang 20 bis 85 tatsächlich. Und vom Publikum her, das wird man hoffentlich heute Abend sehen, ist es tatsächlich auch sehr gemischt. Ja, ich komme zur Kasse, bin gleich da. Ja, da kommt Jörg Albrecht, <lacht> künstlerischer Leiter vom Center for Literature. Hallo. Hi.
3: Ja, willkommen. Ja, danke schön. Ja, ja schon, wahrscheinlich habt ihr ja schon ganz viel gesehen.
2: Also Jörg Albrecht wird mich jetzt noch mal mit ins Haus nehmen, weil wir jetzt eine große Runde ums Haus gemacht haben aber äh, das Herzstück quasi noch nicht so ganz gesehen haben. Man muss noch die Struktur ein bisschen verstehen. Also ja, das Center for Literature ja. ist quasi in dieser Burg beheimatet, aber es gibt auch noch mal ein ganz großes Konglomerat. Ich habe gesehen, mhm. quasi so eine Art Schlossgärtnerei ja. und alles Mögliche, so, was jetzt ja. gar nicht mit dem Center an sich zu tun hat.
3: Das Center for Literature ist nicht in einem Raum oder so, sondern es ist eigentlich alles. Denn wir müssen das Ganze ja bespielen, also das gesamte Burggelände mit allen Gebäuden, die dazugehören. Das ist eben nicht nur die Hauptburg, das sind auch die ehemaligen Stallungsanlagen. Das ist äh, die historische Villa aus den Zwanzigern, die hier drauf ist, das Teehäuschen, der Park. Und das ist auch das Rüschhaus, das eben der spätere Wohnort der Drostehülzow war. Und all das gehört einfach zusammen und auch der Weg dazwischen. Und ich würde sagen, das Center for Literature ist ja auch eher ein gedanklicher Ort, der sich jetzt hier drüber legt. So ein bisschen so, wie sich das digitale Netz auch über die analoge Realität gelegt hat. Also das ist eigentlich eine Utopie, wie kann Literatur weitergehen, wie kann die ins 21. Jahrhundert kommen, wie kann die sich mit den Themen beschäftigen, die da sind, aber auch, ja, wie geht's weiter mit der Gattung Literatur, also mit der Kunst der Literatur und, und das ist eben eigentlich schon das, was wir im Festival jetzt auch sehr stark versuchen zu realisieren oder irgendwie auszuprobieren, wie das aussehen kann letztlich.
2: Okay, dann gehen wir mal in die Heiligen Hallen ja. über jetzt die wirklich Echte Eingangsbrücke, wenn ich es bestanden habe.
3: Genau, das ist eigentlich die historische Brücke der Befestigungsanlage. Und
2: also vom Innenhof der Burg, wo man schön sitzen kann und einen Kaffee trinken kann, geht es jetzt so eine kleine Freitreppe hoch. Droste Museum steht draußen.
3: Also das ganze Museum äh, steht eigentlich, das ist mal schon äh, ein hinzugefügtes Exponat, das gehört hier nicht rein. Was hier eigentlich drin ist, ist Biedermeier-Mobiliar der Familie. Zum Teil aus der Zeit, in der Annette von rost dülzow hier gelebt hat. Zum Teil aber auch einfach ähm, später dazugekauft. Ja, wenn ich es mal so pointiert sage, ist das auch das Problem des Museums, dass es wie eine Möbelausstellung ist der damaligen Zeit. Das finden auch ganz viele Leute irgendwie ganz schön. Ich verstehe das auch. Auf der anderen Seite, ähm, was eben viel zu wenig auftaucht, ist, die Ebene von Literatur und Leben von Annette von Droste-Hülshoff und überhaupt einen Bezug, eine Kontextuierung. Also im Grunde haben wir jetzt hier den Biedermeier und können uns den angucken, aber was das für eine Epoche war, dass das äh, eine Zeit war, in der ganz viele Umbrüche stattfanden und die dann auch zu diesem Rückzug ins Private führten, der den biedermeier prägt. das wird alles überhaupt nicht sichtbar. Ich glaube, dass wir ganz andere Wege finden müssen, die Exponate, die wir haben auch zur Geltung zu bringen und ich sage mal so, die Klientel, die wir jetzt hier vor allem im Museum haben, ist tatsächlich so äh, 65 plus. Und wir wollen ein Ort sein für alle, für auch für Familien oder überhaupt für alle Generationen. Und vor allem, wir haben die Aufgabe, ein Werk zu vermitteln, nämlich das Werk von Annette von Droste-Hülshoff. Aber klar, wir stehen jetzt hier zum Beispiel in dem Raum, äh, wo wir die Ahnengalerie der Droste-Hülshoffs haben. Äh, und das allein ist natürlich schon eine Ansage. Ne? Also wir haben jetzt hier... Die Porträts von sieben Paaren aus der Familiengeschichte der droste also sechs auf der einen Seite und das siebte Paar auf der anderen. Da sehen wir nämlich auch Jutta Freifrau von droste die ja die letzte in der Burg lebende Erbin der droste war. Die, die inzwischen auch verstorben ist. Die ja. verstorben ist 2015 und die das Ganze aber eben 2012 in die Stiftung überführt hat. Und wir sehen sozusagen als Singulär hier aber auch das Porträt von Annette von droste -Hülshoff. Ja, im Grunde müssen wir jetzt gucken, also wie können wir das alles natürlich schon auch beibehalten und vermitteln. Also niemand möchte ja jetzt die Ahngalerie abschaffen oder so.
2: Ja, wir sind jetzt hier gerade in der Bibliothek, mhm. richtig?
3: Genau, die Bibliothek, die bis Ende des 19. Jahrhunderts auch noch Kapelle war und dann ja eigentlich verändert wurde. Und wir haben hier ganz unterschiedliche Buchbestände, einen großen Teil botanischer Bücher tatsächlich auch, teilweise auch von Familienmitgliedern verfasst. Dann so Klassiker Brockhaus, aber Literatur eben auch, wenn man hier reinguckt, Heine, Stifter, Fontane, also eigentlich die ganzen Klassiker stehen hier auch. Jetzt gerade steht hier auch das lustige Taschenbuch, das haben die, hat die Künstlergruppe, die hier gearbeitet hat, ergänzt, um es ein bisschen zu brechen. Und klar, genau um sowas geht es natürlich auch, einmal zu sagen, wie kommt das, wenn wir von Hochkultur überhaupt sprechen wollen, das Hohe und das populäre zusammen. Und das ist ja auch was, was wir jetzt mit dem Center for Literature versuchen und äh, ich glaube auch ganz gut schaffen, diese Berührungsängste und diese Grenzen einfach nicht mehr zu haben.
2: So, ein Tag später befinde ich mich jetzt wieder in der Bibliothek in der Burg Hülshoff und diesmal mit Audio-Guide bestückt Insektometrie.
8: Die Relation ist das Maß. Das Maß ist die Relation. Komm näher heran. Kannst du das Maß schon sehen?
2: Überall in dem Droste-Museum sind so kleine Zettelchen aufgebaut mit Piktogrammen von Lautsprechern und Nummern dahinter. Und die kann man jetzt eben in den Audioguide eingeben und dann den entsprechenden Take dazu hören. Das ist die Nummer 90.
8: Was würden denn Insekten hier draus machen? Wie würden sich Insekten diese Kammer dieses Zimmer, diese Korridore, dieses Sofa, diese Bücher, diese Säule, diese Holzwand, die Dielen und die Teppiche anpassen. Sie würden sie befallen, nein, sie würden darin wohnen, sie würden eine ganze Welt errichten, wie im Spalt, die schwarzen Fliegen taumeln, summen, wie Seufzer streichen, durch den Wald kommen sie doch noch ein stückchen näher heran
2: bevor die performance ikotopia in gut einer stunde beginnt habe ich mich hier noch mal in die sonne gestellt vor den burggraben um diese außergewöhnliche szenerie noch mal auf mich wirken zu lassen momentan ist es noch relativ ruhig hier vor allem künstler und autorinnen tummeln sich in der Burg und um die Burg herum. Ich habe aber auch schon eine Gruppe von Jugendlichen gesehen. Und hier kommen gerade zwei Damen mit einer Landkarte an, die auch noch etwas verwirrt gucken. Vielleicht gehe ich einfach mal zu denen hin und frage die, was sie hierher getrieben hat.
9: Also wir sind mit dem Projekt vertraut, was hier auf der Burg Hülzow passiert. Aber das ist jetzt natürlich neu seit gestern und wir sind neugierig. Und äh, ich weiß, dass der neue künstlerische Leiter hier sich immer sehr viel einfallen lässt ich genau. bin eine Lesebürgerin, die sonst äh, aktiv ist und diesmal will ich mal genießen und überraschen lassen, was denen
2: so eingefallen ist zum Thema anbauen. Ist es für Sie ein Literaturhaus oder ist es vielleicht was ganz anderes hier?
9: Das, was ich bis jetzt mitgekriegt habe, auch was an literarischen Angeboten hier gelaufen ist, finde ich, ist das schon hat was mit Literatur zu tun. Vor allen Dingen, wenn ich allein die Themen auf den Plakaten hier sehe und erstmal die Buchstaben zuordnen muss. Da wird mit Sprache gespielt und das finde ich spannend und interessant und regt mich auch an, ja, meine Sprache mal zu beleuchten. Und von daher finde ich, ja, hat es ja natürlich was mit Literatur zu tun. Ist eine andere Herangehensweise, ähm, neu für mich jetzt genau. hier in Münster sowieso, denke ich. Und das
2: finde ich extrem reizvoll. Letzte Frage, Sie haben Lesebürgerin gesagt, Sie sind eine Lesebürgerin oder Sie beide vielleicht mhm. sogar. Können Sie mir kurz erklären, was das ist?
9: Das ist von Jörg Albrecht initiiert. Das ist eine Gruppe von Interessierten, die sich mit Literatur beschäftigen möchten und die dann eben auch sich einbringen können bei Veranstaltungen. In der Form, dass was weiß ich, zum Beispiel Moderationen gemacht werden nach einer Lesung oder sowas. Also das Volk so ein bisschen mit einbeziehen und das ist ganz nett. Das sind die LesebürgerInnen, ja.
2: Die erste größere Performance des Abends wird Ecotopia sein, eine Installation, Textperformance und Musikshow, wie es in der Ankündigung heißt. Es soll um die Verbindung von Ökologie und Kolonialismus gehen. Und ausgedacht hat sich dass der Romanautor Senturan Varataraja und die Band Ran. Und ich bin mal sehr gespannt, wie viele Leute sich hier in den alten Rinderstall verirren werden, der gleich gegenüber von der Burg, also in der Vorburg, beheimatet ist. Momentan fühlt es sich noch sehr leer an hier auf dem Gelände, aber man muss auch sagen, das verläuft sich natürlich auch alles sehr gut. So, jetzt geht's los. Es sind nicht so viele Leute, von so vielleicht 30, 40 Leute. Aber man muss fairerweise auch sagen, es ist Donnerstagabend.
6: Wir sagen... Erster Linie. Wir sagen nicht. In letzter. Ich stehe auf Sand. Es ist ein anderer Sand, auf dem ich stehe. Mein jüngerer Bruder malte mit einem Feinleiner, den er sich aus meiner Federmappe genommen hatte. Etwas, das ich nicht verstand. Auf das Löschblatt, das gelb war und das ich ihm gab, während unsere Mutter ihn fütterte. Er öffnete seinen Mund in regelmäßigen Abständen, fast mechanisch, ohne vom Blatt aufzusehen. Es war bereits dunkel geworden. Ihr wisst nicht, wie es ist, in einem Haus zu wohnen, das uns gehört. Ihr wisst nichts. Das hier, das hier ist kein Leben.
2: So, die Performance ist vorbei. Wir haben uns mal rausgesetzt, weil in dem alten Rinderstall ist es ist doch dann sehr kalt. Jetzt ist es draußen auch schon dunkel geworden und auch schon kühl. Neben mir sitzt Santoran Varataraja, Romanautor und jetzt eben auch Performancekünstler. Wenn ich es richtig gelesen habe, bist du quasi beim Bachmann-Preis zum Autor
6: geworden. Ich weiß nicht, wann man zum Auto wird, aber man kann wohl sagen, dass das meine erste Lesung war und meine Initiation in den sogenannten Literaturbetrieb. Und ich habe mich dort damals quasi präsentiert mit einem Auszug aus dem, was dann später mein erster Roman geworden ist.
2: Der Bachmann-Preis, der Literaturwettbewerb, setzt ja darauf, dass es alles ganz nüchtern ist. Es ist ein ziemlich... Weißes Studio, das ist diese typische Wasserglas-Lesung mit einem Tisch oder Stehpult und einem Wasserglas und dann geht es wirklich nur um die Literatur. Jetzt hier auf der Burg Hülshoff ist alles ganz anders, es wird darauf gesetzt, interdisziplinär zu arbeiten, auch mit vielen Effekten vielleicht und ähm, nicht den Fokus auf die Literatur zu setzen, habe ich das Gefühl. Wie siehst du das
6: ich habe den Eindruck, und ich habe ja schon jetzt eine Zeit lang mit dem Center zusammengearbeitet, dass hier doch der Fokus schon unter anderem auf Literatur liegt, aber dass sozusagen die Literatur in ihrer ganzen künstlerischen Weite gemeint ist und eben nicht nur der Text im Fokus steht, sondern alles andere, was eben auch eine Form der Auseinandersetzung mit dem Text sein kann. Das heißt, auch Formen, die den Text in Frage stellen können. Und die Autorität des Textes. Bei dieser Performance zum Beispiel, das war für mich eine große Umstellung, weil ich auf einmal einen Text schreiben musste, der nicht für das Lesen bestimmt war, sondern der nur gesprochen funktioniert. Und hier steht man, man interagiert mit einer Band und das war für mich eine große Umstellung. Also hier wurden auch meine ganzen vertrauten künstlerischen Prinzipien durch diese Arbeit in Frage gestellt. Und das, ich glaube... Das ist eine Form von produktiver Auseinandersetzung, die nur funktioniert, wenn andere künstlerische Formen auch angesprochen werden und integriert werden in der Auseinandersetzung mit einem Text.
2: Tag 2 für mich hier auf der Burg Hülshoff bzw. dem Center for Literature. Tag 3 des Festivals Natur am Bau. Draußen regnet es deswegen schnell rein in die Kapelle, wo heute das Symposium Ökologie und Wahnsinn stattfindet. Angekündigt sind Wissenschaftler und Autorinnen, zum Beispiel Pieder Enke, Helga Fassbinder oder die Autoren Daniel Falb, Marion Poschmann, Monika Rink, Daniela Seel. Ich will mir heute anschauen, wie die Interdisziplinarität hier auf der Burg Hülshoff funktioniert. Und deswegen stürzen wir
10: uns jetzt rein ins Getümmel. Wir, Homo sapiens, flora and fauna, wir sind in the same boat. Helga Fassbinder sitzt neben mir. Können Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin Stadtplanerin äh, und Architektin und Emeritus-Professorin. Ja, und ich bin äh, seit ungefähr zehn Jahren damit beschäftigt, äh, ein Projekt in Wien, zu begleiten mit einem Forschungsteam. Wir nennen das Biotop City, die dichte Stadt als Natur.
2: Jetzt sind wir ja hier auf einer Konferenz, nicht von Architekten, sondern eigentlich von ja, Literaturwissenschaftlern und ähm, Autoren und Autorinnen. Waren Sie überrascht oder wie kommt es, dass Sie hier
10: eingeladen wurden? In der Literatur gibt es ja viele Werke, die die Zukunft schon mal vorwegnehmen, oft als Katastrophe, nicht? Also ganz düstere Bilder werden da zum Teil entwickelt und deswegen fand ich es besonders gut, als ich gefragt wurde, hier etwas beizutragen, um eine Herangehensweise, die in der Realität nun schon angefangen hat, auch zu präsentieren, die Nahrung geben kann für eine literarische Ausarbeitung einer anderen Zukunft. Vielen Dank gerne. Wird sich mit dem Wandel des Weltklimas auch das Klima in der Kunst verändern? Wird ein gravierend veränderter Baumbestand in unseren Breiten Auswirkungen haben auf Gefühlslagen, auf künstlerische Verfahren? In der Gegenwartskunst scheint die besondere Atmosphäre einzelner Baumarten längst verzichtbar. Die Dorflinde etwa ist kein Lebensmittelpunkt mehr und die psychisch bewegenden Situationen Verlobung, Heiratsanträge, eine Trennung und so weiter spielen sich seltener unter Bäumen ab.
9: Die Arbeit, Laubwerk, das war schon überwältigend und ich äh, werde auch nachschlagen und mich mehr damit befassen, wenn ich höre, 150
2: Baumgedichte gibt es. Von Marion Porschmann gerade der Vortrag. Genau, ja. Mhm. genau. Davor gab es so ein bisschen Unruhe hier in der Ecke, ich weiß gar nicht von wem ja. es war. Das war ähm,
9: Daniel Falb, der über. Äh, Literatur oder Poetik im Anthropozän gesprochen hat, auf Englisch und wir haben festgestellt, es war nur ein Besucher da, der äh, der deutschen Sprache nicht mächtig war und alle anderen sprechen Deutsch, warum dieser Vortrag nicht auf Deutsch gehalten wurde, weil es, es hatte wahrscheinlich so viel Tiefe und, und so viel Inhalt, dass wir gerne mehr davon äh, erfahren hätten. Ja. Jetzt werden wir hier gerade, glaube ich, auf die äh, Performance aufmerksam gemacht, die da gleich stattfinden soll. Es kommen aber internationale Künstler äh, zur Burg, zum Center for Literature und äh, wir müssen uns einfach gewöhnen, denke ich, dass die englische Sprache hier gesprochen wird. Äh, aber es ist ein Prozess, ein Gewöhnungsprozess vielleicht. Es äh, werden auch viele erstmal nicht kommen, wenn sie hören, da wird ja Englisch gesprochen. Ja, ein Prozess, der vielleicht Erfolg haben wird. So ein bisschen eine Gratwanderung. Genau, so, se ja, so sehe ich es. Vielen Dank. Ja, gerne.
1: Das war die Reportage von Anna Seibt über die spezifische Art der Literaturvermittlung im Center for Literature auf der Burg. Hülshoff bei Münster. Im folgenden Gespräch geht es um Literaturvermittlung im Alltag. Dazu hat sich Anna Seibt in Köln mit zwei Menschen getroffen, die genau das machen. Dorian Steinhoff und Tilman Strasser nennen sich Literaturvermittler.
2: Vielleicht mal bevor wir genauer darauf eingehen, was Sie da genau machen, an wen richtet sich denn Ihre Arbeit?
0: Unsere Arbeit richtet sich eigentlich grundsätzlich erstmal an alle Menschen, die noch nicht ausreichend mit Literatur in Berührung gekommen sind oder weitere Impulse für ihre Beschäftigung mit Literatur gebrauchen können. Spezifisch wollen wir natürlich die Zielgruppe unserer und der nachrückenden Generation beglücken, auch Jugendliche und junge Erwachsene mit Texten in Kontakt bringen, die vielleicht in ihrer Lebenswelt aktuell nicht vorkommen.
2: Vielleicht müssen wir da auch nochmal unterscheiden zwischen Lesen und Literatur, weil ähm, der Buchhandel beklagt ja seit Jahren, dass weniger Bücher gekauft werden. Daraus resultiert dann irgendwie diese Angst davor, dass Leute nicht mehr lesen würden. Aber meine Theorie ist ja, dass die Leute durchaus sehr viel lesen. Ja? Also wir lesen auf unserem Handy die ganze Zeit, wir lesen im Internet unheimlich viel. Dazu kommt noch ein neuer Trend des Hörens. Hörbücher sind total aktuell, Podcasts sind sehr beliebt. Ist es denn so schlimm, wenn Leute keine Literatur mehr lesen?
7: Ich glaube, dass Literatur eine Rezipientenwirkung entfalten kann, wie sie keine andere Kunstform und auch kein anderer Text es vermag. Und deshalb ist es schon auf eine gewisse Art und Weise auch eine Bedrohung für die Art und Weise, wie wir gesellschaftlich miteinander interagieren, wenn weniger Bücher gelesen werden.
2: Okay, das müssen Sie mir bitte genauer erklären. Was kann die Literatur, was andere Texte nicht können? Also wir reden, um das nochmal klarzustellen, von Belletristik, Prosa,
7: Roman, Lyrik. Ich glaube, es gibt zwei Wirkmächte, die da eine große Rolle spielen. Und zwar findet man durch die Literatur Eingang in Wirklichkeitswelten und Lebenswelten und Räume zu denen man in einer Intensität, wie sie sonst nicht möglich ist, meine ich, auch um sich gerade um sich mit der Psyche mit, von anderen Menschen auseinanderzusetzen. Und daraus resultiert meiner Meinung nach ein Verständnis für den anderen, der das empathische Miteinander verstärkt und befördert.
0: Wobei ich auch hinzufügen würde, dass das natürlich nicht zwingend heißen muss, Literatur ist auf Gedeih und Verderb an die... Verwertungszahlen des Buchhandels gekoppelt, sie muss nicht zwischen Buchdeckeln stattfinden, sie tut es aber vorrangig in unserer Welt und uns ist sicher auch viel daran gelegen, dass es das so bleibt, weil die konzentrierte und singuläre Beschäftigung mit einem Buch am besten dazu geeignet ist, das, was wir Literatur nennen, zum Wirken zu bringen. Ich glaube, auch Verlage und wir und ganz viele Literaturvermittlungsstellen sind aufgeschlossen gegenüber Ideen, wie Literatur auch in andere Medien Eingang finden kann, wie das auch ein Konzept sein kann für bestimmte Arten von Videos, für bestimmte Arten von Podcasts oder anderen Hörspielen oder natürlich auch SMS- und Snapchat-Profile oder weiß der Geier.
2: Dann lassen Sie uns doch mal in Medias Res einsteigen und geben mir vielleicht mal ein Beispiel, wie Sie diese Literatur zwischen diesen zwei Buchdeckeln an den Mann, an die Frau, an die Kinder bringen.
7: Ein aktuelles Beispiel, an dem wir gerade arbeiten, das im Januar das erste Mal in Köln stattfinden wird, ist das Leseklubfestival. festival Dort wird es die Möglichkeit geben, in den Austausch zu kommen mit anderen Menschen, die dasselbe Buch gelesen haben wie man selbst. Und dabei ist der jeweilige Autor, die Autorin anwesend und das Ganze bietet dann Austausch und Einblick in Produktionsweisen, in Leseerfahrungen und vermittelt sich sozusagen in dem Bereich dann in beide Richtungen. Das wird dann so funktionieren, dass man ein Ticket kauft und dann ein Buch zugeschickt
0: bekommt und einen Monat später trifft man sich mit anderen Leuten in einer coolen Location, die, so ein Zufall, dasselbe Buch gelesen haben. Der Gedanke dahinter war tatsächlich, wie wäre es denn mal endlich auf einer Party zu sein, auf der nicht alle dieselben Game of Thrones Folgen gesehen haben, sondern eben dieselbe Literatur vorher rezipiert haben. Da könnte man sich doch genauso engagiert drüber unterhalten. Und schwupps, wenn dann noch der Autor hinter der Ecke hervorschaut und ein Bier mittrinkt, dann ist die Party vielleicht umso interessanter. Darüber hinaus haben wir uns beide schon an Veranstaltungsformaten versucht und versuchen uns weiterhin daran, die Literatur auch ein bisschen von der viel zitierten Wasserglaslesung wegbringen wollen. Also eventisieren als Lesungsmoment, aber dabei galant und zugänglich zu halten. Da gibt es zum einen die Literaturshow NRW, die in fünf Städten, nächstes Jahr in noch mehr, in Nordrhein-Westfalen stattfindet und Literatur ein bisschen als Late-Night-Show-Format denkt. Mit Game-Elementen, mit äh, brillanten Einsprengseln, mit schönen ja, Late-Night-Show eben.
2: Jörg Albrecht als künstlerischer Leiter auf der Burg Hülshoff. Sagt ja auch, er will eben diese Wasserglaslesung demokratisieren, diese Literaturvermittlung. Das heißt, in seinen Augen auch erstmal alle Leute ein bisschen überfordern, sowohl die Künstler als auch die Rezipienten. Und dann seien alle wieder auf derselben Ebene. Und daraus könnte dann vielleicht ein neues Literaturverständnis oder auch eine neue Art des Sprechens über Literatur stattfinden. Können Sie mit der Herangehensweise was anfangen? Weil die ist ja schon sehr voraussetzungsvoll auch.
7: Definitiv, ich glaube, es kommt sehr, sehr stark darauf an, dass sich der Tonfall der Ansprache innerhalb der Literaturvermittlung, also die Art und Weise, wie wir über Literatur sprechen und wer über Literatur spricht, verändert und sich den Gewohnheiten anpasst, in denen wir ansonsten miteinander umgehen. Und wenn wir das nicht schaffen, verlieren wir uns immer mehr in selbstkreisenden Diskursen, in einem Furitor und bekommen überhaupt nicht mehr mit, was die Leute eigentlich wirklich interessiert.
2: Aber wie machen Sie das?
7: Wir versuchen als allererstes mal
0: und ähnlich wie Jörg Albrecht aber mit Sicherheit mit anderen Methoden, Schwellen abzubauen. Ich nenne ganz kurz noch ein anderes Format, bei dem wir das auch versuchen, das heißt Zwischenmiete NRW und da gehen wir einfach in Wohnräume von Leuten, in WGs, in Pärchenwohnungen, in große Singlewohnungen, in Special-Locations, wo normalerweise ein völlig anderer Betrieb herrscht und setzen uns mit einer Autorin oder einem Autor auf den Boden, auf den Badewannenrand, auf die Sofakante, sodass die anderen Menschen direkt um uns, neben uns, über uns sitzen und völlig klar ist, dass diese Schwelle, die über die klassische Wasserglaslesung natürlich immer mitschwingt, erstmal aufgelöst ist und sich das als normaler Gesprächskreis konstituiert. Ich glaube, diese Gleichrangigkeit von Rezipient und Sendendem erstmal herzustellen, ist ganz, ganz wichtig, um dann festzustellen, dass die Inhalte für die meisten Leute elementar sind und es sich lohnt, darüber ins Gespräch zu kommen.
2: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, diese Formate, die Sie jetzt gerade vorgestellt haben, die richten sich schon an Menschen, die prinzipiell lesen, also die eigentlich nur gleichgesinnte Leute suchen. Jetzt kommen wir nochmal drauf zurück. Was machen Sie mit den Menschen, die nicht lesen, die vielleicht auch, ähm, das ist ja auch oft ein Vorwurf, nicht die Bildung haben, um einen bisschen anspruchsvolleren Text rezipieren zu können?
7: Wir versuchen, soweit es uns möglich ist, ähm, innerhalb von Bildungsinstitutionen, mit Literatur zu arbeiten. Ich habe beispielsweise über ein ganzes Schuljahr hinweg in der Mittagspause in der Hauptschule, in der Schulbibliothek den Schülerinnen und Schülern vorgelesen. Und das hat ganz wunderbar funktioniert.
2: Und die fanden das nicht komisch, dass ihnen mit, ich weiß nicht, wie alt sind die, 14, 15 noch vorgelesen wird?
7: Nee, ich glaube, den wurde in ihrem Leben bislang sehr, sehr wenig bis gar nicht vorgelesen. Und das haben die als eine große Beglückung, glaube ich, empfunden. Manchmal sind sie auch eingeschlafen, aber das war ein großes Kompliment wiederum für mich.
2: Das heißt aber auch gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es jetzt kein Coolness-Problem. Weil ich habe mich auch gefragt, Menschen, die viel lesen, gelten ja gerade bei jungen Leuten dann auch oft so als Bücherwurm, als nicht sehr sozial, als vielleicht, die haben keine Freunde. Hat das Buch auch ein Problem in seinem Image oder ist das gar nicht die Frage?
7: Ich habe das Gefühl, gerade bei Teenagern ändert sich da fast schon wieder etwas im Moment. Die haben mittlerweile viel mehr als wir begriffen, dass dieses, diese ständige Verfügbarkeit, die über das Handy auf uns eindrischt, ein Problem darstellt und machen das automatisch selbst zu bestimmten Zeiten aus und interessieren sich für Bücher und gehen wieder in Buchhandlungen. Und ähm, die Generation, der wir angehören, also die würde ich jetzt mal grob sagen, 25 bis 35-Jährigen, die müssen da, glaube ich, noch viel, viel mehr lernen, das Analoge und dem nicht kommunizierenden Digitalen mehr Raum in ihrem Leben zu geben.
0: Und darüber hinaus beobachte ich mit großer Spannung und zu jedermaßen völlig als Außenseiter, wie sich literarische Impulse in der Netzkommunikation von jetzt, sagen wir mal, 16- bis 25-Jährigen äh, teilweise etablieren. Weil natürlich mit den Möglichkeiten, die eine digitale Kommunikation bietet und seien es nur die Emojis etc., natürlich auch die Fähigkeit gegeben ist, mehr als das, was die reinen Worte sagen, zu kommunizieren, mehr auszudrücken, mit weniger Zeichen etc. Und das ist ja schon ein literarischer Impuls, den die durchaus wahrnehmen. Und mit dem die durchaus versuchen, wieder anzuknüpfen an das, was große Literatur teilweise versucht, nämlich mehr zu sein als nur die Summe der grammatikalischen Teile.
2: Also wenn ich Sie richtig verstehe, geht es ja jetzt aber auch schon wieder ums Schreiben, was ja glaube ich bei Ihnen auch in der Literaturvermittlung eine große Rolle spielt. Bleiben wir aber noch mal kurz bei den ähm, Instagram und WhatsApp und irgendwelche Sprachnachrichten. Also Sie sagen, dass da auch schon literarische Arbeit quasi stattfindet?
7: Zum einen, ja, klar, es wird geschrieben. Zum anderen, glaube ich, wird aber da wirklich etwas geleistet, was das Föhngetausch meiner Meinung nach immer weniger leisten kann. Und zwar das, wie Sie vorhin fragten, Leute erreicht werden, die eigentlich nicht mehr lesen oder gar nicht lesen, aber dort mit einer Sprache angesprochen werden. Die sie erreicht und die neugierig macht auf das Buch. Ich denke ganz konkret zum Beispiel an die Kolleginnen von 1Live Stories, die gerade in einem Podcast vom Deutschlandfunk Kultur davon erzählt haben, dass sie genau diese Rückmeldungen bekommen.
2: Die ganz viel auf Instagram vor allem auch K unterwegs ja, über sind, ne? und Da eben auch ähm, vielleicht eine andere Art der Literaturvermittlung viel über Bilder, viel über Emotionen, so einen Zugang zu Büchern schaffen.
0: Genau, und das funktioniert offenbar sehr gut bei den Kolleginnen. Ich gucke mir das auch immer sehr gerne an, obwohl es nicht meine Literaturvermittlung wäre, um ganz offen zu sein. Aber Warum
2: nicht? Darf ich dazwischen?
0: Pruchen? Ich habe das Gefühl, ich bin der Zielgruppe um drei bis fünf Jahre entwachsen, ehrlich gesagt. Es ist mir ganz schlicht und banal zu bunt und zu schnell. Ich komme nicht mehr ganz mit und erkenne an, dass da ein Wandel stattgefunden hat. freue mich aber, weil ich durchaus... Zu beobachten meine, dass die bei aller Emotionalisierung und bei aller Verniedlichung sogar mancher Topboy immer genau wissen, worauf sie hinaus wollen, immer ein klares Kommunikationsanliegen haben und es auch eine sehr flippige Art schaffen, Bücher an die Frau und an den Mann zu bringen, die durchaus funktioniert.
2: Dann lassen Sie uns noch mal kurz über das Schreiben
0: sprechen. Sehr gerne.
2: Wie wichtig ist Schreiben für die Literaturvermittlung?
0: Total wichtig. Ich wollte eigentlich auch schon gerade darauf zu sprechen kommen, denn das Netz hat ja wie in allen Bereichen auch in der Literatur den Effekt, dass es die Grenzen auflöst zwischen Sender und Empfänger, zwischen Rezipient und Produzent, zwischen Rezeption und der Darstellung von Sachen und so werden Leute, die vielleicht selber Schriftsteller sind, zugleich auch zu ihren eigenen Marketingmanagern und zugleich zu Empfehlungsmaschinen für andere Bücher und so werden Podcasts und Blogs zu neuen Feuilletons stimmen und so werden Instagram-Stories zum neuen literarischen Quartett und ich habe stark das Gefühl, dass durch die Empfehlungsmaschinerie, die in Gang gesetzt werden kann, wenn jemand in seiner eigenen Prosa wiederum andere Werke unterbringt oder wenn jemand einen Blog schreibt, der auf ein Buch referiert etc., nochmal ganz neue Synergieeffekte entstehen, die Literatur auch weiterbringen können. Tatsächlich geht es uns beiden ja so, dass wir auch Autoren sind oder vielleicht sogar hauptsächlich Autoren sind und dadurch zur Literaturvermittlung kam, weil wir. Ehrlich gesagt, zumindest in meinem Fall, durchaus auch die Sorge hatten, was passiert, wenn es in 20 Jahren überhaupt keiner mehr lesen möchte, weil diese Kulturtechnik völlig verloren gegangen ist. Und ich merke immer wieder, dass Leute, die selber anfangen zu schreiben und sich damit mit dieser Technik auseinandersetzen, ganz viel mehr Lust bekommen, auch zu lesen.
2: Wenn wir jetzt wieder zur klassischen Literaturvermittlung durch eine Lesung zurückgeht, habe ich so das Gefühl, auf der Anspruch, das soll den Lehrer ansprechen, das soll die Schülerin ansprechen und äh, das soll die Studentin der Naturwissenschaften ansprechen. Und ich frage mich halt, ob das vielleicht auch einfach ein überhöhter Anspruch ist und man nicht einfach sagen kann, okay, ich habe verschiedene Zielgruppen, und jeder Zielgruppe wird eben was anderes zuteil. Also sei es eine Instagram-Story oder eine Lesung oder eben eine künstlerische Performance.
0: Ich habe lange Zeit im Literaturhaus Köln gearbeitet und da haben wir ganz stark gemerkt, dass es unglaublich davon abhängt, welches Thema im Mittelpunkt einer Lesung steht, welche Leute dann auch kommen. Klassisches Beispiel, wenn wir einen Autor aus der Türkei hatten, dann kamen natürlich viele türkische Leute, weil die sich für die politische Lage interessiert haben. Vielleicht hat der Autor darüber geschrieben. Es geht noch viel spezifischer. Wir haben natürlich auch Lesungen von Köchen gehabt etc. pp. Aber letztendlich ist es ja so, dass die ganze Literatur, zumindest so, wie wir sie oft begreifen, ein großer Kommunikationsversuch ist ein Austausch von Schädel zu Schädel gewissermaßen. Und das ist sogar das empathiefördernde Moment, das Dorian steiner vorher mit beschrieben hat. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir es zwar schaffen, Leute gezielt anzusprechen über verschiedene Plattformen womöglich, über spezifische Themen womöglich, aber bei der Stange zu halten für das generelle Moment des Austausches und der Kommunikation in der Literatur.
2: Vielleicht ganz zum Schluss... Ähm widerspreche ich mir jetzt im Zweifel ein bisschen und zwar ist mir auf der Burg Hülshoff aufgefallen, dass ich das sehr interessant fand, diese verschiedenen Künste, wie die miteinander interagieren, wie jeder wirklich auch sehr dafür brennt, was er da tut und dass ich dann aber auch sehr froh war, als Marion Poschmann allein mit ihrem Text auf der Bühne saß und ihn auf Deutsch vorgelesen hat und dann habe ich mich gefragt, bin ich jetzt vielleicht viel zu konservativ, aber ich war so richtig erleichtert und auch, weil da das rauskam, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, Thürmer Strasser, dass es auch noch mal viel mehr um die literarische Form ging, wie sie mit der Sprache umgeht, was mich total berührt hat.
7: Was Sie gerade geschildert haben, ist doch der Erfolg dessen, was Jörg Albrecht da versucht. Also die Rückbesinnung auf den einfachen Text, auf das Erleben einer Sprache, eines Menschen. Das ist doch hervorragend.
2: Das heißt, das Fazit ist, vielleicht doch wieder zurück zur Wasserglaslesung oder wir brauchen einfach die Vielfalt um die Literatur von jeder Seite zu betrachten
0: und uns heranzutasten. Das Fazit ist, wir brauchen die Vielfalt. Es gibt Texte, die müssen auf Hinterteile geschrieben werden oder in Rasen eingebrannt werden. Es gibt Texte, die brauchen einfach nur eine Stimme und ein bisschen Ruhe.
7: Oder eine Couch und eine Lampe zum Lesen.
2: Und ein, und ein Glas Wein. Das wollte ich gerade sagen, vielleicht auch noch ein Glas Rotwein. Vielen Dank, Dorian Steinhoff und Tilman Strasser, beides Autoren und Literaturvermittler für dieses Gespräch.
0: Dank. Dankeschön.
1: Das war Mikrokosmos, heute moderiert von Ulrike Bayour. Ton und Technik, Gunter Rose, eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.